0: Hola, bienvenidos a este tercer podcast de PCM Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que no tiene que ver de lleno con neurociencias. Sí vamos a abordar un par de cosas de neurociencias, pero principalmente nos vamos a enfocar en tratar de explicar un poquito el proceso actual de cómo se llevan las parejas. Y bien, para empezar con este tema, es muy importante que entendamos la manera en la que nos relacionábamos antes y cómo nos estamos relacionando ahora. Para todas las personas que nacieron antes de los noventas y un poco después de los noventas, es decir, que en el 2000 eran unos adolescentes, la forma en la cual la gente se comunicaba y se relacionaban en esa época presencialmente era la misma, es decir, en persona era exactamente lo mismo, pero a la distancia era diferente, porque la gente utilizaba mucho más el teléfono fijo a la casa de la persona que querías contactar y si tenías la fortuna de que algún familiar te lo pasara o te la pasara, pues hablabas con esa persona y podían aventarse horas hablando por teléfono muy similar a lo que pasa ahora, pero con los celulares es decir, si sí hemos sufrido un cambio pero ahora no es de sorprenderse que la mayor eh, cantidad de gente se pueda conocer por, un, por internet es decir, las parejas, muchas veces hoy día, la fuente a través de la cual se conocen, son redes sociales y ya no es de sorprenderse quizá debamos... Eh, Entender un poquito que el cambio en la tecnología también nos afecta a este nivel, pero eh, no necesariamente tiene que ser malo. Ya hablé en algún momento de, en otro podcast de minimalismo digital y también aplica para esto, para cuál es el objetivo del uso del internet ¿no? o las tecnologías. Pero sin clavarnos mucho en este tema, quiero hablarte de algo que pasa relacionado con la tecnología y las relaciones de pareja, que son los celos. Los celos por el uso del celular. Es muy común que veamos cada vez más eh, parejas conflictuadas porque el celular se vuelve un un foco de problemas. Es decir, desde el hecho de pasas demasiado tiempo en tu celular cuando estás conmigo o cuando estamos juntos ni siquiera me estás prestando atención porque estás metido o metida en tu celular. Si eso, nosotros añadimos que la otra persona, pues a lo mejor recibe mensajes de diferentes amigos, quizá una persona que puede estarle ligando entonces todo eso va a generar una tensión que si no sabemos manejar primero yo no me sé manejar con la tecnología mucho menos voy a poder manejarme con mi pareja y la tecnología y de ahí viene pues derivado de muchísimos problemas que yo he observado en consulta que seguramente a muchos colegas les ha de pasar igual que son problemas de pareja relacionados con el uso del celular como el déjame ver tus mensajes o voy a revisar tu celular cuando estás pues cuando no estás al pendiente de él toda esa clase de conductas pueden llevarnos a un problema mayor, un problema mayor de pareja entonces ya de entrada entender a las parejas hoy día debemos tomar el punto de la tecnología como algo muy importante porque se convierte entonces en, en un agente que puede modificar la manera en la que yo me estoy relacionando pero la tecnología no se queda ahí ahorita vamos a hablar un poco más adelante de la tecnología y nosotros ¿no? entonces eh... Algo con lo que nos estamos topando es la falta de compromiso Y yo no sé si a ti te ha pasado Pero yo lo he visto en mucha gente Que las personas ya no tienen demasiado compromiso con las parejas o con la gente que sale Es decir, cuando estamos saliendo con alguien O cuando empiezas a salir con alguien De alguna manera esa persona te está brindando su tiempo Su atención Y se supondría que tú también Pero ¿qué pasa cuando empieza a salir la gente y de repente algo cambia? y empiezan a dejar de tener este este mismo interés o esta misma atención con la otra persona y de pronto es como si algo hubiera cambiado. Creo que vivimos desafortunadamente en esta falsa ilusión o creencia, llámale como quieras, del mar lleno de peces. Y vivimos en esta falsa ilusión porque bueno, por culpa de las redes sociales. En una red social hay millones de personas. En el mundo en efecto hay millones de personas. Entonces, cuando alguien está triste, pasa que con frecuencia le decimos, oye, pues tú tranquilo, tú tranquila, al fin, el mar está lleno de peces y puedes encontrar a una persona mejor que la que te está haciendo daño o la que te está haciendo sufrir o la que te hizo sufrir. Pero la realidad, y esto ya lo sabrán las personas que lo han eh, intentado, es que no importa cuántos peces haya no importa cuánta gente haya, si tú no logras ser afín a una sola de esas personas, de nada sirve que esté el mundo inundado de gente. Ahora, desafortunadamente es que tenemos esta creencia del mar lleno de peces, también por aplicaciones como Tinder, como Bumble, y de ahí se desprenden un montón, que esas son las únicas que, que yo conozco, pero sé que hay muchas más, estas aplicaciones de citas. Y básicamente... Quiero que te pongas a pensar en, la, en lo que te voy a decir a continuación. Es una reflexión interesante. ¿Qué esperamos encontrar ahí? Va a haber gente que se mete a estas aplicaciones justamente por una incapacidad para poder socializar adecuadamente con el otro. Entonces abren su perfil, suben las fotos donde se ven más guapos y más guapas. Que claro, volvamos al punto de que las fotos que subas no son la realidad. Es decir, esas fotos donde te ves perfecto, perfecta, no es como eres. Claro, si eres tú, a lo mejor en esa foto te veías muy bien. Pero es probable que ahorita no te veas como en esa foto. Y es una realidad escogida selectivamente de fotos donde tú te ves muy bien y entonces te pones en una bandeja, en una charola, en un anaquel. Eso es lo que hacen estas aplicaciones. Ocurre un fenómeno que yo lo llamo cosificarse. Es decir, nos volvemos cosas. Entonces yo me pongo como si fuera un producto y en estas aplicaciones sale... Ah, es atlético, hace ejercicio, le, gusta, este, le gustan los animales, le gusta la naturaleza. Y entonces la gente se va con eso, ¿no? Ah, pues esta persona es más afín a mí. Entonces, papas, le das este, le picas ahí en el botoncito y a la otra persona, si tiene suerte y también le dio contigo, pues a lo mejor le saldrá que, que son afines. Y entonces empiezan a escribir. Es decir, estas aplicaciones otra de las funciones que tienen. Es que te, te permiten ir escogiendo este no, este sí, o esta no, este sí, este no, este peor, o este menos, ¿no? Esta sí, o este sí. Entonces, de alguna manera, todo eso nos lleva lentamente a dejar de darle valor a la persona y solo valorar su imagen, porque las personas, eh, ya lo decía yo en otro podcast, estamos subiendo el dedo, pero aquí nada no, lo estamos pasando de un lado a otro, seleccionando gente como si fueran un producto, como si pudiéramos definir su valor a través de lo que creemos, o sea, y ahí es donde está uno de esos problemas de las relaciones en la actualidad y de la falta de compromiso, como me meto en una aplicación donde me van a salir 100 personas, pues claro que para mí es bien fácil ir escogiendo cuál sí me gusta y cuál no me gusta, al fin que a alguno o alguna yo le gustaré, y derivado de eso, pues a ver si quien quita chicle y pega, como decimos aquí en México, y a lo mejor y a alguien, ¿no? Entonces, cuando nosotros eh, estamos en esta búsqueda de una pareja, creo que más bien la pregunta sería hacia uno mismo. A ver, eso que estás buscando tú en otro, ¿tú ya lo tienes? Porque te voy a plantear lo siguiente. Las personas somos muy egoístas. Queremos al mejor y queremos a la mejor persona, a la mejor mujer. Y, dices, no, pues, y, y, y yo quiero que tú te hagas esta pregunta, o más bien yo te hago esta pregunta. ¿Tú qué, qué tipo de relación esperas? y yo he visto que muchas personas responden ay pues yo quisiera al hombre perfecto a la mujer perfecta que sea amoroso, amorosa que sea dedicado, etcétera fiel, leal y entonces ahí tenemos una serie de ideales que voy depositando en una expectativa y de repente viene la pregunta oye, ¿y tú eres eso que estás pidiendo en alguien más? tú quieres una persona atlética ¿y tú para cuándo vas a hacer ejercicio? ay no, pues es que yo y, y buscamos la manera de vendérnosla de tal manera que no, pues es que yo tengo mucho trabajo, es que soy godín claro, pero si tú quieres a alguien, empieza primero dando la mejor versión de ti y esto no significa que sea que lo que eres no es algo bueno al contrario, creo que somos muy valiosos pero casi siempre que le pregunto a mis pacientes y a las, pregun- a las personas que conozco ¿por qué eh, andarían con alguien? o por qué escogieron a la persona que escogieron es porque primero sí se basan mucho en el físico las personas pero ya después empiezan a ver como otros niveles de amor donde ya no se enfocan tanto en lo físico pero muchas personas sí lo ven desde la... Eh, o sea, hemos aceptado socialmente esto de la de que nos complementan no y no sé si es del todo adecuado verlo así porque en realidad no necesitaríamos que alguien nos complete porque entonces volvemos a lo mismo, el concepto eh, principal del cual hablé, amor propio. En este momento ya estás completo o completa, ¿no? Y si no estás completo o completa, ¿qué estás esperando para buscar completarte primero tú a ti mismo o misma? Y cuando tú estés a gusto con quién eres, bueno, pues entonces no vas a estar buscando que alguien venga a tapar eso, ¿no? O, o, o de alguna manera a distraerte, porque nos encanta enfocarnos en la vida de alguien más. Pero por ahí algún profesor eh, cuando yo estudiaba me decía, cuando tú te enfocas demasiado en la vida de alguien más, algo estás haciendo mal porque tu vida es en lo que deberías estar enfocándote al 100. Y ya después ves si tienes tiempo para los demás. Pero desafortunadamente todo lo hacemos al revés. Tenemos hijos antes de, de sentirnos plenos. Y no significa que si tú lo hiciste eh, estás mal. Significa que todos llevamos una vida diferente. Pero incluso... Aún teniendo hijos, podemos buscar sentirnos completos con nosotros mismos sin buscar que eso nos lo brinde una pareja. Y no es difícil, pero tampoco es muy fácil. Necesitamos mucho análisis. ¿no? Entonces, eh, hablábamos de esto de cosificarnos, ponernos en calidad de objeto y hablábamos del compromiso. Ahora, la gente ya no dura. Pero yo creo que la gente ya no dura en relaciones de pareja y eso va de la mano con el proceso de global que estamos viviendo de la incertidumbre a todos los niveles y con esto no me quiero meter en rollos muy densos, pero solamente como manera de reflexión te diré que las empresas ya no brindan una estabilidad económica a las personas y hace 30, no no hace 30, hace 50 años, eh, una persona, un profesionista podía sacar adelante a una familia con un solo trabajo, una familia de tres personas, cuatro personas, este... Y hoy día vemos que un profesionista con licenciatura apenas y si puede con sus gastos y párale de contar. Entonces, evidentemente la falta de compromiso también lleva de la mano la incertidumbre, pero esa incertidumbre pues obviamente no nos permite crear proyectos de vida sólidos. Ahora imagínate un proyecto en pareja. Claro que se requiere muchísimo eh, trabajo y comunicación principalmente para poder lograr esto. Y desafortunadamente eso nos lleva a otro concepto que es la impermanencia. La impermanencia eh, yo lo veo más en este sentido específico como, como que la gente hoy ha aprendido a vivir en el momento más que eh, vivir para construir hacia el futuro, es decir, estamos evadiendo, no yo veo muchos chavillos que se la viven viajando y está bien, qué bueno que estén viajando, pero... Tal vez cuando tú les preguntas, oye, ¿qué quieres hacer de proyecto de vida? Ay, no, espérate, ahorita estoy viajando. Tú no me hables de proyecto de vida. Ahorita este es mi proyecto de vida, yo quiero estar viajando. Y no significa que esté mal. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida debemos viajar. Al menos una vez, a, a algún lugar que tú quieras y solo. Porque también hay gente que no sale si no es con pareja. Ay, es que ¿cómo me voy a ir de viaje a la playa si no tengo novia o novio? Pues no tiene nada de malo, vete. Que a poco necesitas que alguien vaya contigo? Pues no, no. La mayoría de mis amigos me han comentado que cuando ellos han hecho viajes solos, se hacen amigos. si es lo suficientemente sociable, ¿no? También hay que decirlo. Pero aquí está este punto, ¿no? Eh, yo creo que vivimos en hacer muchas cosas y nos olvidamos de ser, de ser nosotros, ¿no? Porque claro, vas a tener muchos momentos y muchas oportunidades de hacer mil cosas. Y hoy día la gente, eso es lo que los está frenando tanto en la cuarentena. ...que antes hacían muchas cosas... ...y ahora solo hacen una... ...y todas las demás... ...pero principalmente estar en su casa... ...entonces claramente la gente se vuelve loca en el encierro. Y volviendo un poquito... ...al tema del cual estábamos hablando... ...cuando nosotros conocemos a una persona... ...y aquí es donde voy a hablar un poco de neurociencias... ...esto, esto está... ...confirmado científicamente que... ...alguien que... ...y te lo va a poner en, en algo diferente al amor... ...pero imaginemos que tú comienzas clases de piano conocimiento hoy de clases de piano va a ser muy pequeñito. Es más, debes tener unas 200 eh, conexiones axonales y, y dendríticas en relación al concepto del piano, si nunca has tocado piano. Sabes lo que es el piano, sabes cómo suena, pero no sabes más. Y de repente comienzas a, a tomar clases de, de piano. Esto va a generar un crecimiento en estas redes axónicas y en estas redes dendríticas, de tal momento que se van a ir generando cada vez más conocimientos sobre eh, las clases de piano, vas a aprender cuáles son las diferentes teclas que hay, los acordes, las melodías, y después de siete semanas se ha llegado a observar que las personas que han aprendido eh, un, un idioma o un instrumento, después de siete semanas tienen cerca de 14.000 conexiones nuevas, eh, de redes obviamente, no estoy hablando de neuronas, sino redes entonces si en siete semanas podemos generar 14.000 mil redes nuevas imagínate lo que le pasará al cerebro enamorado cuando hablamos de una persona con la cual has estado saliendo o una persona con la cual llevas 20 años la cantidad de datos sobre esa persona que están almacenados en tu cerebro son muchísimos pueden ser hasta millones de datos de esa persona entonces claramente cuando nosotros hablamos de ¿Qué pasará cuando a alguien le rompe el corazón a nivel neurológico? Pues claramente también vamos a ver alteraciones. Alteraciones porque todas estas redes que contienen información sobre esa persona, pues ahora es una información distinta. Es una información que tiene una carga de dolor. Y por ahí también en, en las pláticas que se dan sobre la neurobiología del amor, se habla de la poda sináptica o el proceso de apoptosis celular que, que ocurre en el cerebro. A partir de una ruptura amorosa. Y ese es un proceso bastante complejo. Pero bueno. Eh, ya hablamos de esta de este primera parte. Ahora yo quiero darte unas recomendaciones. Que, que es bien importante tener en cuenta. Sobre todo si somos personas que, que estamos eh, teniendo problemas de pareja. O dificultades en este momento por no tener una pareja. Y este, este primer consejo va hacia aquellos que tienen una pareja. Y es aprender a valorar a nuestra pareja e incluso aunque no la tengas y estás saliendo con alguien aprende a valorar el tiempo de esa persona los planes que haces con esa persona hay gente que empieza haciendo planes y y luego nunca los hacen o hay gente que deja de lado planes Eh, yo he visto algunos pacientes que decían ¿sabes qué? ahora en cuarentena tenemos el plan de hacer esto tenemos el plan de hacer aquello arreglos en la casa, pintar un cuarto, cambiar una pared arreglar un ropero, no sé pero los dejan entonces, aprender a valorar a nuestra pareja significa ver a nuestra pareja en toda su complejidad y enormidad de quién es esa persona que está compartiendo su vida contigo y darle un valor a eso que, que tiene que venir desde el amor. O sea, no, no puede venir de otro lado porque hay mucha gente que está por conveniencia, pero yo no creo que eso sea amor, yo no creo que eso sea valorar, eso es conveniencia y punto. Ahora, si tú tienes una pareja... Aprende a creer esa persona sin buscar cambiarla. Este es un tema, híjole, bien difícil. Porque yo creo que muchas personas buscan cambiar a su pareja como a ti te gusta que sea. Pero que esa persona cambie como a ti te gusta no significa que, que te vaya a dar gusto que cambie esa persona. Simplemente es, eh, es control. O sea, por ahí hay un dicho que dice, se quiera la flor porque es flor, no por su capacidad para hacer otra cosa. ¿no? Y eso es lo mismo. Tú quieres a tu pareja porque es eso, porque tú escogiste esa persona, porque tú decidiste estar con esa persona. ¿no? Y si no quieres, pues entonces pues termina con esa persona. Si quieres una, una versión diferente, pues no, no intentemos cambiar a, a nuestras parejas. El siguiente es esta frase polémica de un clavo saca otro clavo. ¿Quieres saber la realidad? No sirve. No sirve y a nadie le ha funcionado. Y a los que sí afirman que les funciona... Eh, yo estaría más como en duda y te voy a decir por qué. Cuando tú estás, hablábamos del proceso sináptico, imagínate que tú llevas muchísimos años con una pareja y de repente cortas, ya sea que te corten o tú cortaste a la persona, y un par de semanas después empiezas a salir con otra persona y lo único que estás haciendo es compensar un hueco con otra imagen. Sin embargo, el hueco sigue estando y las personas inclusive que lo intentan no son plenas si a lo mejor están saliendo con otra persona, ni siquiera han vivido una, un proceso de duelo, pero ya se sienten bien cómodos eh, en el momento, porque volvemos a lo mismo, vivimos más en esta parte de experiencias, en, eh, en el podcast pasado hablábamos del mecanismo de recompensa, y claro, pues si yo estoy estimulando a mi cerebro con sensaciones placenteras, pues no significa necesariamente que yo estoy siendo feliz, sino más bien estoy buscando como una droga, como algo que por el momento me mantenga ocupado, pero en realidad no estoy siendo pleno, ¿no? entonces por eso esta frase de un clavo saca otro clavo no funciona si tú cortas con una persona date un tiempo para ti solo eh, o sola, aprende a, a estar contigo hay gente que no se aguanta y es algo que yo veía ahorita en, en este proceso de, de la cuarentena hay personas que no se aguantan a sí mismos y así esperas que alguien más te aguante, está cañón entonces yo creo que otro de los consejos es aceptar que esta es tu elección es decir, si estás soltero o estás en pareja hay que pensar que todo lo que has hecho te ha llevado a este momento presente en el cual si tienes una pareja, son tus elecciones y si estás soltero, son tus mismas elecciones no nos quejemos de nuestro presente porque es el conjunto de, de las cosas que hemos hecho y, y si eso nos molesta, pues hay que cambiarlo pero hay que cambiarlo aquí en el presente para que el día de mañana yo tenga un, un presente mucho mejor uh-huh. eh, otro consejo. Si alguien no te quiere, vete de ahí. No hay mucha ciencia en esto, porque ¿cómo sabes si alguien no te quiere? Porque se siente. Y no te lo voy a explicar yo, seguramente tú ya lo has vivido. Cuando alguien no te quiere, lo sientes. Y se siente en la ausencia, se sienten que no te hace caso, se sienten que no te quiere ver, se sienten que no te escribe esa persona. Entonces, se siente si alguien no te quiere, vete de ahí, no pierdas tu tiempo, tu tiempo es increíblemente valioso yo a todas las personas que conozco les digo, el tiempo es lo más valioso que tenemos porque es lo que no va a regresar y estos 20 minutos o más que dure este podcast que tú dedicas a escucharlo, ya no van a volver a tu vida pero ya los destinaste a algo que a lo mejor ya es productivo porque te deja un mensaje bueno pero van a haber personas que puedan estar en una relación de pareja que no los quieren perdiendo su tiempo y después de 10 años, que ya envejecieron, dicen, creo que perdí mi tiempo. Bueno, pues ahí te lo dejo de tarea, ¿no? Estás perdiendo tu tiempo. Y si no, aprovechalo. Y el otro que va de la mano con este es, si no quieres a alguien, vete de ahí si no quieres a la persona con la que estás sé honesto, hazlo a tiempo no juegues con el tiempo de los demás no juegues con la libertad de los demás, porque hay alguien que puede estar muy enamorado, que te puede o enamorada que te puede querer, pues si tú no quieres estar ahí por compromiso y aunque tengas hijos los hijos no son eh, ¿cómo decírtelo? pretexto para que te quedes en una relación, y ese era el pretexto de hace 50 años, oye ¿por qué estaban juntos mis papás? pues por nosotros, porque estaban juntos los abuelos, por los hijos no entonces eso ya no te lo vendas, no sirve si tú no eres feliz en una relación tus hijos cuando sean grandes va a llegar el momento donde van a entender por qué papá y mamá no están juntos y por qué lo decidieron y yo creo y te lo digo porque he visto mucha gente que, que son hijos de estas parejas que decidieron estar juntos aunque se chocaban y al final terminan diciendo, ¿sabes qué? que yo hubiera aceptado o yo hubiera eh, deseado que mis papás se separaran y que fueran felices cada uno... A seguir juntos... En una vida que no querían tener... Solo por nosotros... Y eso es algo bien importante... Y más si tienes hijos... Tómalo en cuenta... Y échale coco... Porque esto es un tema bien... Interesante e importante... Ahora... Otro consejo... Ser responsable con el corazón de los demás... Es decir... Con sus emociones, sus sentimientos y su tiempo... Eh, va muy de la mano con lo mismo, ¿no? Ser responsable significa... Que si estás saliendo con alguien y a lo mejor tú eres una persona que no tiene muy claro su plan de vida y la otra persona pues ya te dijo que se quiere casar, ya te dijo que quiere tener hijos, pues ser responsable, o sea, ser responsable con lo que estás haciendo, lo que estás creando. Y si el otro pues llega el momento donde te reclama, pues también eso tiene que ser parte de, tu, de asumir responsabilidad. Toda la gente quiere libertad y eso te lo digo, o sea, todos queremos libertad, pero no queremos la responsabilidad sobre nuestra libertad. Entonces, claro, si quieres libertad... Sé tan libre como pueda ser responsable Sobre esa libertad Porque de nada va a servir Que vayas por la vida regando hijos En el caso de los hombres Si no te vas a ser responsable de ellos Y, 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 no, y no con esto me, te estoy diciendo ah Pues hazte responsable y ten muchos hijos Solo porque puedes no También hasta en eso Debes ser responsable con el corazón de esos niños Si eres papá Donde tienes que dedicarles tiempo Donde tienes que dedicarle amor No nada más es papá el que da lana y ya o sea, porque hay muchos que sí lo van a hacer Pero eso no significa ser responsable Ser responsable es en toda la magnitud De lo que significa esta palabra Ahora El siguiente es Dedícate tiempo a ti A crecer, a cultivarte eh, Nosotros eh, Y eso va muy de la mano con lo que decía al principio Siempre queremos lo mejor Y lo mejor es en cuanto al mejor trabajo La mejor casa, el mejor coche La mejor pareja Quiero que mis hijos saquen 10. Pero baja un poquito esta autoexigencia que tienes y enfócate en ti. O sea, creo que lo principal que tú tienes que hacer, y muchas personas, es empezar a dedicarse tiempo a sí mismos, quiérete un poquito más, porque eso es eh, no solamente autocompasión, o sea, tratarte con, con amor y tratarte con amabilidad, sino también aprender a darte tiempo a ti antes que buscar que los demás te den su tiempo pregúntate si tú te estás dando a ti mismo el tiempo si en realidad te quieres porque quererse no significa meterse una botella de tequila este, porque puedo comprármela y entonces estoy este, dándome algo no creo necesariamente que eso sea este, autoestima yo creo que más bien quererse significa procurarse el autocuidado es algo que yo siempre recomiendo a los demás yo te recomendaría también esto practica el autocuidado y cuando tú te sientas no solo pleno, porque a lo mejor nunca te llegas a sentir totalmente pleno, pero sí lo suficientemente tranquilo donde no necesites de alguien más, pues ves si puedes construir algo con alguien desde entender que el construir es de dos, no es como tu plan de vida y yo me adapto a él, porque esa es otra. Yo he visto muchas personas que no tienen un plan de vida muy específico, entonces conocen a alguien que ya tiene muy establecido el plan y pues ah, ya se siguen con el camino del otro. Y de repente por ahí en el camino vuelven a cortar y es donde estoy en el mismo punto antes de conocer a fulanita o a fulanito hace seis años. Y es donde viene el planteamiento. Entonces, ¿qué era lo que tú querías? Pues no sé. Ah, pues empieza por ahí. Un plan de vida. Si no lo tienes, es de las principales cosas que tienes que estar haciendo. Y el último consejo que te voy a dar es si estás siendo infiel o si estás pensando en serlo, eh, te invito a la reflexión, porque esto es algo que pone en jaque todo lo que hemos estado diciendo. Si yo soy una persona que está pensando en ser infiel, tengo que hacer una reestructuración de mis valores y darme cuenta por qué lo, por qué lo haría, o por qué lo estoy haciendo. Y el consejo más grande que yo te daría si estás en esta situación es sé honesto sea honesto y asume tu responsabilidad como lo decía en el punto anterior contigo y con la otra persona si tú eres una, o sea, una persona que vas a ser infiel tienes que pensártelo muy bien porque si eres mayor de edad ya no eres un niño o sea, ya no puedes estar y no porque cuando seas niño lo puedes hacer sino más bien no puedes comportarte de una manera infantil donde esperas aventar la piedra esconder la mano y pensar que no va a ocurrir nada no, hay consecuencias muy graves a nivel emocional y y yo creo que este es uno de los puntos más importantes donde a la principal reflexión que yo invitaría a las personas que piensan en ser infieles o que lo están siendo es que vean cuál es su valor como persona porque hay gente que tiene muchos valores pero cuando llegan a este punto doblan las manos porque se les da fácil hacerlo porque no ponen en una balanza adecuadamente las cosas ¿no? y yo creo que, sí, que, que este podcast ha sido eh, pensado mucho en el otro y en nosotros viéndonos desde un aspecto de la actualidad la infidelidad es algo que pasa mucho en tiempos actuales pero también pasa por la facilidad que tenemos para poder restarle valor ¿no? yo creo que tiene que ver mucho con la actualidad Entonces es un proceso muy contemporáneo aunque siempre ha existido pero ahora lo veo como volvemos a lo mismo, la gente es infiel porque creen que el mar está lleno de peces y que van a encontrarse a alguien y cuando llegamos a este punto donde vemos que no necesariamente porque el mar está lleno de peces y hay muchas personas que yo conozco que han usado Bumble y Tinder y estas aplicaciones pues se dan cuenta que es muy difícil poder hacer clic con alguien que es muy difícil poder emparejar el plan de vida con el de otra persona entenderse hasta en las cosas más sencillas por eso te invitaría a que hagas una reflexión si ya tienes una pareja y lo has pensado con esa persona a lo mejor ya llevas tiempo con esa persona ya tienes muchas experiencias de vida valóralo o valórala y pues al final todo esto es un mensaje también de autoconocimiento conócete a ti mismo a ti misma quiérete y si ya tienes una pareja aprende a poder brindarle mucho más calidad a esa relación que le estás dando y si tienes problemas trabaja mucho en la comunicación ese es uno de los principales eh, elementos que abren todo si hay comunicación entonces podemos tener apertura para muchísimas cosas y si no la hay pues empiezan a perder otras tantas pues espero que este podcast te haya gustado como lo he dicho en otros eh, podcasts estamos con actividad en otras redes sociales, se están subiendo videos, se está subiendo mucho material interesante y lo seguiremos haciendo, estos podcasts más o menos se publica uno a la semana no hay un día eh, fijo en el cual se sube, pero cada semana trato de subir uno diferente esta semana tocó este tema porque varias personas con las que he platicado como que han sacado ahora esto hay muchas personas que han estado cortando en época de cuarentena y yo no sé por qué es un proceso que ya investigaremos pero también se ha estado viendo eso, ¿no? Las rupturas en la cuarentena. ¿Qué pasará? Que hace que la gente no aguante? ¿no? Entonces es un proceso también interesante. Quizá que abordaremos en otro momento. Pero, pues, toma estos consejos en cuenta. Espero que te ayuden. Espero que estés haciendo actividades que te hagan sentir pleno. Si no es así, pues, ahí están los otros podcasts que puedes escuchar. Donde hago algunas recomendaciones. Y... Eso sería todo por esta ocasión, gracias por escucharme, gracias por dedicar tiempo a este material, y si te gustó compártelo, y yo creo que eso es todo, muchas gracias y chao.